1: Saludos cordiales, aquí empezamos, arrancamos más voces, entiende, ya sabes, el programa de actualidad de temática de noticias LGTBI, que te hacemos, bueno, pues todas las semanas, cada semanita, desde los micrófonos de Artegalia Radio y producido por el colectivo Alicante, entiende, y que bueno, pues que puedes escucharnos en directo, ya sabes, los viernes por la tarde, de 5 a 6, a través de la sintonía de Artegalia Radio y también de Radio Arcoiris, desde Valencia, y también a lo largo de la semana, eh, bueno, pues eh, a través de las emisiones, horas eh, que nos emiten y nos remiten, eh, bueno, pues cada semana para que, bueno, pues para que nuestras noticias, nuestra voz, nuestra música llegue allí a donde tú estés, en cualquier rinconcito de Alicante, de, de Alicante, no, de España. Así que, bueno, pues eso, todo un placer el que estés ahí, como siempre, a nuestro ladito, al otro lado del receptor y que puedas seguirnos, que puedas escucharnos y que puedas, bueno, pues eh, sumarte, ¿no?, a este activismo LGTBI en las ondas que ya sabes que nos gusta hacer y qué hacemos eh, a través de, de este programa, de Más Voces Entiende. Así que, bueno, pues hoy, como siempre, como cada semana, con un montón de, de cositas que tenemos eh, puestas en, en, en el programa para, para compartir contigo. Y bueno, hoy empezamos, eh, o esta semana empezamos con, con una nueva colaboración desde venidor eh, desde venidor que bueno, pues Alberto Aduer estará con nosotros bueno, pues eh, cada semanita también con, con una colaboración para, para eso, para llegar a través de nuestras ondas allí donde tú estés y bueno, pues eso, presentarnos música, gente, artistas y noticias de temática LGTBI, del mundo LGTBI como te decimos, desde venidor un lugar, bueno, pues eso muy interesante eh, para la Gente que seáis de fuera de, de Alicante, bueno, pues os invitamos a que vengáis, a que disfrutéis sobre todo en verano, en verano, y si el tiempo y la pandemia en este caso lo permite. En fin, bueno, pues eso, nos iremos a Avenidor, luego también contactaremos con nuestro compañero eh, Carlos de la librería Fanhead 451, eh, bueno, pues que nos hará esa recomendación literaria, como siempre, eh, que, bueno, pues que, eh, con la cual, bueno, pues comparte con todos nosotros eh, todo eso. ¿no? El, todo, todo el tema este y luego eh, hablaremos o escucharemos un coloquio bastante interesante sobre gestación su, gestación subrogada que tuvo lugar esta semana eh, bueno pues con Antonio Vila Coro, científico y director de cuentas de IK Viva y Mariano Beltrán, doctorado en psicología y que ya sabéis que, que bueno pues que ha participado también alguna vez con nosotros en nuestro programa no y que es siempre muy interesante escucharnos sus, sus propuestas y sus razonamientos, así que bueno, pues eso, todo eso y mucho más. Ya sabes que siempre aquí en la sintonía de Más Voces Entiende y, eh, bueno, pues a través de nuestros micrófonos, que siempre también están abiertos, ya lo sabéis, a cualquier tipo de, de colaboración y participación a través de nuestras redes sociales. Ya sabes que nos encuentras en Facebook, Más Voces Entiende, LGTBI y también el propio eh, Facebook de nuestro grupo, eh, más, Voces Entiende, eh, eh, más Voces Entiende Radio, y bueno, pues a través también de, de Artegalia, ¿no? En, en Instagram. Así que bueno, pues todo eso y mucho más con nosotros hoy aquí en Más Voces Entiende.
2: Stop. Yo no corono rollos con bombos o condón o yo pongo stop como fosos, como pozos, somos dos. O con
3: condón, o yo sobro. Hay muchos métodos para prevenir enfermedades de transmisión sexual y evitar embarazos no deseados. Entra en yopongocondón.com y entérate.
4: Solo con Coco.
3: Ministerio de Sanidad y Consumo. Gobierno de España.
5: Gracias por escuchar Secretos, mi pequeña bola de cristal.
6: Más voces entienden. Oye, vamos a dedicar hoy un programita de todo corazón al colectivo LGBTI, un colectivo en el que yo también me incluyo. Y quédate con Más voces entiende, un programa para ti que entiendes y para ti tal vez también que no entiendes. A ver si así nos entiendes.
4: Dímelo ya, dímelo ya.
6: Cada semana Más Voces Entiende un programa de radio para gays y lesbianas en la red de emisoras Más Voces. Información, actualidad y contenido LGBTI desde el colectivo Alicante Entiende.
7: Are you ready to go?
6: Activando los diferentes sectores de la economía en Benidorm con el hashtag Benidorm te espera. Oye, seguimos con Globos, Ilusión, Colores en una ciudad multicolor. Multicolor, perdón. Más fantástico,
2: porque
6: ya empieza la revolución sexual. Agradecemos hoy los aportes y contenidos LGBTI Donde hemos conocido el programa Más Voces Entiende A ALGBT Benidorm Hoy Alberti, ¿y esto qué es? El
2: verano del amor sé que suceder, la
6: revolución sexual Pues esto es Secretos Mi pequeña bola de cristal Octava temporada Y ALGBT Benidorm Es la asociación del colectivo LGBTI de Benidorm Y Marina Baisa well, Visita su página web www.algtv.es donde encontrarás toda la información, toda la actualidad y además disponibles también teléfonos de contacto. Oye, ya sabes que en Benidorm tenemos un punto de información a la diversidad y derechos del colectivo LGBTI, ¿verdad? Si eres de Benidorm, visita el Centro Social Helena en la calle Olivos, número 11. Ready to go. Punto de información a la diversidad y derechos LGTBI. Desde la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Benidorm, conforme al primer plan municipal para el colectivo LGBTI, de Benidorm se vienen impulsando políticas de inclusión social, de igualdad y de diversidad. Hoy
2: la revolución sexual tú. Que
6: tu amor ya no servía. Una de estas acciones consiste en la creación de un servicio dirigido a personas, familias, entorno, eh, entorno relacional y a asociaciones proporcionando una atención profesional e integral. Este servicio proporciona información sobre recursos, formación, salud... asociacionismo y derechos, así como asesoramiento para la eliminación de cualquier tipo de desigualdad, discriminación, acoso y exclusión social. La, 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 bueno, agradecemos también a Visit Benidorm, oye, Turismo Benidorm, sus palabritas, sus fotografías, quédate con nosotros, hombre. La opción. La opción. La opción. Ya verás que bien, soy Alberto Aduber y estoy retransmitiendo desde imagina ya sabéis, con grandes compañeros y grandes amigos de los medios de comunicación que han participado durante ya ocho temporadas online ¿eh? con muy buenos resultados, resultados reales que nos llegan desde la plataforma Number One Music, ya sabéis que empezamos en América y América Latina como como cantantes, como compositores, que yo también lo soy y como, bueno, pues como directores y productores de este programa que llevamos con, bueno, muchísima ilusión y queremos dedicar a todo el colectivo LGBTI. Han pasado por aquí pues el gran Javi Martín, gran cómico, presentador y humorista que presentó además en la década de los 90 el famosísimo programa de televisión Caiga Quien Caiga. Ha pasado por aquí también José Córdoba, El Chibi, oye, que lo hemos tenido aquí. Esperamos tenerle ayer nos dio unos cuantos likes, como likes nos ha dado también Laura Chenoa. ¿Quién no conoce a Chenoa? ¿Y quién no conoce Benidorm? Oye, ya lo sabes, eh. Benidorm te espera aquí, en secretos, mi pequeña bola de cristal.
1: Alicante Entiende, un nuevo grupo de gays y lesbianas en la ciudad de Alicante. Un grupo de gente abierta, participativa, dinámica. Un grupo sin censuras, sin barreras. Un grupo libre. Alicante Entiende, el nuevo grupo de gays y lesbianas en la ciudad de Alicante que te invita a participar en actividades de ocio y tiempo libre actividades lúdicas, participativas, abiertas para que tengas un nuevo lugar de expresión un nuevo lugar de encuentro un nuevo lugar lleno de gente interesante de gente nueva con la que puedas participar Alicante Entiende Júbete a nosotros a través de alicanteentiende.com
5: Gracias por escuchar Secretos, mi pequeña bola de
2: cristal.
5: Todo ocurrió en Benidorm.
6: Todo ocurrió en Benidorm nos canta The Royal Flash, una gran banda a la que os invitamos a escuchar aquí en la octava temporada Secretos, mi pequeña bola de cristal. Oye, todo ocurrió en Benidorm. Ayer fue la gran quedada con miembros de Alicante entiende LGTBI. Ya sabéis, el colectivo LGTBI de Alicante con más de 12 años a sus espaldas con el observatorio virtual contra LGTB Fobia. Me preguntáis qué es esto, digo, pues fobia a los a las personas de condición gay, lesbianas, trans, ya sabéis. Y bueno, y tienen programa de radio en Artegalia, oye, muy interesante, eh. Bueno, pues en el activismo LGTBI estamos eh, aquí también en Imaginat de, de la mano de grandes amigos y compañeros de los medios, de grandes bandas, de grandes asociaciones como Alicante Entiende LGTBI, donde ayer conocimos en persona a Luis y a José Ramón. Oye, pásate por sus redes sociales en Facebook. <música> Y escucha los programas eh, Más Voces Entiende, un programa de contenido LGBT con el que vas a disfrutar, seas o no seas, ya me entiendes, ¿no? pues vamos a hacer encuestas, vamos a hacer entrevistas, vamos a, vamos a estar contigo a tu lado en Secretos, mi pequeña bola de cristal y en Alicante Entiende LGTBI, ya te digo, quédate con, con estos nombres con José Ramón, quédate con Luis quédate conmigo, quédate con José Vicente en Alicante, oye, tenemos a, a Lorena Vergara desde Argentina tenemos a un montón de gente, a José Córdoba, el gran artista, ¿eh?
3: Continuamos para Bingo
6: Si cantas, compones, eres solista, tienes una banda y quieres darte a conocer, oye, vamos a recomendar la plataforma Yamendo. Es ahí donde me comentaban que me habían conocido a mí. Mi trabajo musical está colgado en plataformas como Yamendo, ya sabéis. Eh, bueno, hay otras asociaciones, eh, pero yo siempre recomiendo Yamendo. Oye, un gran aplauso a esta gran... Sociedad y Amendo para artistas independientes. Oye, tenemos a Sonia Milán también desde Barcelona, mi querida Barcelona. A Luis desde Huelva. Tenemos a Tony desde Rías Baixas. Tenemos un montón de gente aquí, eh. Bueno, pues ellos no están en Benidorm, yo sí estoy en Benidorm, ellos están en Alicante, Alicante entiende LGTBI, ya lo sabéis, ya sabéis también cómo se llama el programita, Más Voces Entiende, y ya sabéis que aquí también vamos a hablar de, de ellos y de muchísimas cosas más. Oye, ¿qué tal estás pasando el domingo? Soy Alberto Aduer, emitiendo desde España para todo el mundo. Quédate con nosotros, hombre, ya verás qué bien.
1: Bueno pues esta, pues esta será la, las colaboraciones como decimos de Alberto Aduer desde venidor que como decimos bueno pues eh, cada semanita también estará acá, aquí con nosotros participando y mandándonos bueno pues todas esas noticias esa música en fin todo todo lo que se vaya gociendo desde allí desde desde venidor así que muchas gracias Alberto que estaremos ahí que estarás ahí con nosotros y bueno pues eso bienvenido al mundo de la radio, de, del colectivo y de la lucha LGTBI, que, que bueno pues eh, que que todos tenemos que estar unidos y todos tenemos que estar juntos, como, como siempre decimos, en, en esta lucha Y nos vamos ahora bueno, pues como decimos a, a hablar, a charlar con nuestro compañero Carlos de la librería Fahrenheit 451 que bueno, pues eso, que esta semanita también nos trae, eh, bueno, pues esa recomendación literaria, bueno, pues para que puedas eh, leer tranquilamente y bueno, pues ahora que también se acercan eh, bueno, pues estos tiempos de, de Puente, de San José, Semanas antes y tal, bueno y que no vamos a poder movernos mucho porque todavía siguen las restricciones bueno pues eso siempre viene bien también aparte de, de estar con nuestras redes sociales o escuchando radio eh, bueno pues también viene bien de vez en cuando leer un ratito y bueno pues eso agradecemos a carlos que, que siempre nos haga esas recomendaciones a través de, de nuestro programa ya sabes aquí en más se entiende
4: Hola, qué tal, buenos días. Hoy quiero hablaros del libro El Bebé Verde, de la editorial Lumber Editores, una editorial que normalmente publica libros de arte y de diseño, pero bueno, este es el libro de una artista plástica, de Roberta Marrero, y es un libro muy especial. Es muy bonito, de hecho, el libro físicamente y es muy bonito y en un doble sentido el interior. Es porque es muy bonito eh, como es visualmente como son visualmente sus páginas y porque es muy bonito lo que se cuenta en él. El subtítulo del libro es muy ilustrativo. Dice Infancia, transexualidad y héroes del pop. Lo que hace esta artista, Roberta Marrero, en este libro, es contar su, infan su infancia, contar su asunción y, y de, de su identidad transexual y sus ideas sobre la transexualidad y hablar de la importancia que han tenido en su vida lo que ella llama héroes del pop, que como os podéis imaginar pues se trata de estrellas de la música, de cine, de la televisión famosas por su androginia o por su transexualidad. La infancia de esta mujer, pues, es una infancia o fue una infancia dura en la que no solo sufrió acoso escolar, sino que además no recibió la aceptación ni el apoyo de, de sus padres. Lo que hice sobre la transexualidad. No va a ser ninguna sorpresa, pero es muy triste, sobre todo cuando recurre a la frialdad de los datos que nos revelan los pocos transexuales que acaban los estudios escolares, los poquísimos que pueden acceder a trabajos que no sean la prostitución y en el uso en el uso digamos en, el, en la visión mejor dicho de los héroes del pop pues hay una reflexión muy interesante que podemos con conect, que podemos conectar con cosas que hemos hablado aquí algunas veces acerca de la importancia de los modelos no cómo pueden ayudar a aceptarse a una misma, a uno mismo. El libro es muy bonito, como decía antes, eh, tanto físicamente como en su contenido. Su contenido a mí se me hace un poco difícil de clasificar. La autora habla en determinado momento de novela gráfica. Yo no tanto porque tenga mis reparos, con respecto a esa etiqueta, como porque no veo muy claramente el libro como un cómic, pues eh, no, no estoy seguro de que sea la, la forma mejor de describirlo, pero bueno, es lo que dice Roberta Marrero. Es un libro que eh, que tiene, que tiene que combina textos e imágenes, e incluso algún pequeño cómic. Lo hace de una manera, a mi modo de ver, bellísima, y es porque creo que hace que conectemos de una manera instantánea y profunda con la intimidad de la autora. Y eso hace que en algunos momentos de la lectura del libro se haga difícil no llorar de emoción. Es un libro... Muy recomendable, a mi modo de ver, por supuesto para personas transexuales, pero para todo el mundo. Un libro muy, muy bonito. Y con esta... con eh, queriendo rápidamente insistir en, en esa importancia que tiene en este en el caso de este libro la intimidad os dejo el el, el sentir con este libro cuando lo lees que estás viendo eh, o, en, o entendiendo el corazón de alguien muy bonito bueno que tengáis muy buen fin de semana hasta luego
2: ¿Qué vas, a hacer? ¿Qué vas, a hacer? vas a volver
1: bueno, pues muchas gracias, como siempre, Carlos, de la librería Fahrenheit 451 de aquí de Alicante con esas recomendaciones. Y bueno, seguimos con un poquito más de música aquí en Más Voces Entiende. Y nos vamos a estrenar otro tema, un tema que ya, bueno, pues son unos chicos que ya estuvieron aquí con nosotros en Más Voces Entiende con uno de sus temas. Y bueno, pues ahora presentan de nuevo otro, otra canción que se llama Corazón de Latón. Ellos son Statons. Y bueno, pues aquí los tenemos con la colaboración de Nat Simmons. Eh, bueno, pues con este nuevo trabajo que bueno, pues que a partir de hoy ya está disponible en todas las plataformas digitales. este tema, este nuevo tema de los Statons, eh, y aquí te lo estrenamos en primicia en Más Voces Entiende un tema que sale hoy mismo en, en todas las plataformas digitales que ya lo puedes disponer, escuchar y bueno, nosotros te lo presentamos aquí en Más Voces Entiende corazón de latón de los Statons. y bueno, pues eso, seguimos seguimos con más cositas y como decíamos al principio eh, bueno, pues vamos a, vamos a escuchar parte de, de un coloquio que tuvo lugar esta semana, además aprovechando que era la semana de la celebración del 8 de, de marzo, el Día de la Mujer bueno, pues con un tema muy polémico que ya sabéis que bueno pues que por parte de, del sector feminista bueno pues atacan constantemente que es lo de la gestación subrogada ¿no? y, la, y, la, y las nuevas formas de familia, las nuevas formas de, de bueno pues de que ciertas personas, matrimonios o parejas puedan tener hijos y no solamente hablamos eh, de, de personas homosexuales no porque bueno pues es un recurso que también utilizan a veces parejas heterosexuales, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, un colegio en el que estuvo participando Antonio Vilacoro que es científico y director de cuentas de IQVIA y que además es, es, es padre de, de unos niños de, de gestados, ¿no? De, mediante esta fórmula, ¿no? Y también con Mariano Beltrán, que es doctorando en psicología y bueno, pues especialista en derechos humanos y que bueno, pues que alguna que otra vez también lo hemos tenido aquí en nuestro programa y más voces se entiende y con lo cual, bueno, pues estuvieron a hablando, debatiendo y, bueno, pues coloquiando, ¿no? en torno en torno a este tema. Así que, bueno, vamos a escuchar parte de, de, de ese coloquio que fue bastante interesante y que yo creo que, bueno, pues que dan diferentes puntos de vista y reflexiones sobre, sobre lo que es la gestación subrogada.
5: Pues ahí va la, la primera pregunta. Es fácil, yo sé que ambos... Eh sois defensores de la, de la regulación de una forma u otra de la gestación subrogada, entonces me, me gustaría un poco que, que nos expliquéis quizá cómo habéis llegado a esa posición ¿no? y, y cuál es el argumento para vosotros más importante que os ha llevado a, a, a posicionaros de, de ese lado. No, no sé quién, quién de los dos le gustaría empezar.
3: Tú decides, Silvia.
5: Venga, pues tú mismo, ya, ya que has abierto el micro, te, <risa> te toca a ti mojarte.
3: Pues, ¿cómo he llegado yo a, a, a saber lo que es la gestación subrogada y a entenderla? Pues porque soy padre por gestación subrogada, ¿no? Mi marido y yo, eh, en su momento, pues eh, iniciamos el camino de ser padres, exploramos diferentes vías, estuvimos valorando la posibilidad de adoptar, lo, y, y nos dimos cuenta en un momento determinado que estaba muy complicado, que para poder adoptar, pues, lo, pues las vías eran fundamentalmente la internacional, que además había muchísimas dificultades en muchísimos países, teníamos que además simularnos en pareja, simularnos, no podíamos estar casados, y, y de repente descubrimos, a través de las aso asociaciones de familias LGTB, descubrimos la posibilidad de la gestación surrogada ¿no? a través del testimonio de otra familia, que es como... En aquella época se solían descubrir las cosas, ¿no? porque no había nada de comunicación pública, ni ninguna información disponible, ni el debate que hay ahora ¿no? en, en, en estos momentos. Y eh, iniciamos todo el proceso, y, y, a, y a través de todo este proceso pues, pues, conoces cómo, no solamente eh, en lo que consiste en la gestión subrogada, sino cómo se regula y pues qué, por qué se regula de, de esa manera. ¿no? Eh, claro. Conociendo esa realidad, pues uno empieza a formarse su, su juicio de valor sobre la gestación subrogada y a entender eh, el por qué es necesario una regulación y a, y a, digamos, a, a, a elaborar las razones por las, que, por las que una regulación es necesaria. Y cuéntanos
5: tú, Mariano.
3: Ok,
8: pues yo llegué por, por casualidad, como casi todo. Llegué por las cuestiones de género, por el debate de género que hay en torno a este tema. Es cierto que cuando me aproximé a este tema no lo tenía tan claro como lo tengo ahora. Veía muchas más zonas de oscuridad de las que ahora veo. Pero llegué, no me acuerdo, porque llegué hace ya fácilmente siete o ocho años, con lo cual el punto exacto que me llevó a esto no lo recuerdo pero sí que para mí todo ha pivotado mucho en torno a las cuestiones de género, de lo que pasa con el cuerpo, fundamentalmente de las mujeres, que son las que se para otras personas, y, y con los cuestionamientos que esta práctica genera, y que a mí también me lo genera en, en algunos puntos, yo creo que al final el, el progreso de la ciencia está aquí para, para quedarse y para ser utilizado, eh, y dentro de la complejidad que esta técnica tiene y dentro de lo, que, de lo que puede suponer también de explotación de los cuerpos de las mujeres, que pasa y que, y que es así en, en muchos países, creo que tenemos que poner el foco justamente en, en una regulación que sea ética y que sea capaz de protegernos a todas de, de esta cuestión, ¿no?
5: Me parece muy interesante eh, las dos, eh, los dos backgrounds, ¿no? porque de alguna forma, evidentemente, son dos formas diferentes de, de introducirse a esto y probablemente eh, es incluso, hay incluso una tercera forma que es cómo me introduje yo al tema, ¿no? pero eh, no, no viene al caso hoy. Eh, me interesa empezar a estirar por, por una de las cosas que has comentado tú ahora mismo, Mariano, y es un poco el debate que se está produciendo en el seno del feminismo con este tipo de cuestiones parece, evidentemente, mmm, etiquetando y generalizando, ¿no? que dentro del feminismo hegemónico hay una corriente muy mayoritaria, o por lo menos ya te digo lo parece, ¿no? que se alía de alguna forma con las ideas y con los eh, postulados del conservadurismo para atacar ¿no? la, a la gestación subrogada. ¿Por qué crees que sucede eso? ¿Crees que hay argumentos que merecen la pena rescatar, ¿no? que, que son digamos, los que les hace tener esa, esa posición digamos, tan, tan negativa?
8: Bueno, esto ya, ya pasó en los, en los 90 con la donación de los óvulos, por ejemplo. Eh, hay eh, debates que son cíclicos y que vuelven siempre, ¿no? Desde sectores de un feminismo y desde la Iglesia Católica se juntaron en los años 90. Hay un artículo en El País del año 92, no recuerdo el título, en el que es, si cambias, o donación por gestación subrogada, es idéntico. Los dos polos al final se acaban tocando y los dos decían que, eran, que las mujeres no eran vacas, no eran... Bueno, era había como argumentos súper parecidos ¿no? entre ambas posiciones, que es lo que pasa en este momento. Lo que yo pienso es que eh, en realidad no son tantas, sino que cuando uno tiene poder, al final uno se uno se cree que está en una posición ética eh, y no hay cuestionamiento, ni hay eh, de, debate de fondo, ni pasa nada, ¿no? Pero hay una frase de que, por lo que tú preguntabas, creo que te lo lo puede resumir mucho mejor de lo que yo lo haga, que es una frase de, de mi admirada Donna Haraway cuando decía que los bebés humanos con corazones de mandril provocan una perplejidad ética nacional tanto en los activistas en favor de los derechos de los animales como en los guardianes de la pureza humana. Y creo que esta es esto es exactamente lo, lo que pasa con la gestación subrogada desde una posición conservadora y desde la otra que aparentemente es más progresista y que se acaban tocando porque generan una especie de pánico moral en, en torno al, al cuerpo y en torno a la gestación, ¿no? Más o menos es lo que pensaría.
5: ¿Creéis, ahora mismo te doy paso, eh, Antonio? ¿Creéis que de alguna forma hay una especie, por un lado, ¿no? Como de un eh, rechazo que se intenta racionalizar a posteriori, no una especie de rechazo visceral hacia este tipo de cuestiones?
3: Totalmente, o sea, pero esto es lo más humano que hay, esto de, de tener una intuición moral y después hacer una, un intento de racionalización de esa intuición moral a posteriori, esto pasa muchísimo. ¿no? Hay, hay un psicólogo que se llama Jonathan Haidt que describe cuáles son los fundamentos Psicológicos de los, de los juicios morales, ¿no? Y, y en esos fundamentos psicológicos que yo inicialmente los describía como cinco, ¿no? Que estaba, estaba por un lado el, el cuidado, ¿no? El, el, la protección, por otro lado estaba la justicia, luego estaba el respeto a la autoridad, la lealtad en el grupo. Y había un último que era la, la, el concepto de pureza, ¿no? Es, es eso, ese concepto de pureza que está relacionado con el concepto de la santidad. Yo creo que este. Este fundamento psicológico de la pureza de la santidad está en la base del rechazo a la gestación subrogada, como está en la base del rechazo a la, al trabajo sexual, como estaba en la base del rechazo al matrimonio homosexual, como está en la base del rechazo a un montón de cuestiones de, de moral pública relacionadas con la sexualidad y con la reproducción. ¿Qué es lo que pasa? Que con posterioridad, como tú bien dices, a esa, a esa intuición moral negativa, se empiezan a hacer todas unas elaboraciones de razonamientos que muchas veces son totalmente falaces y que, y que y, 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 digamos que, que se hacen un poco a la desesperada. ¿no? El propio Jonathan Haidt, cuando estudia estos razonamientos que se hacen a posteriori, a lo que llega es que en muchísimas ocasiones, para intentar justificar, fundamentos de juicios de valor basados en, lo en los conceptos de lo sagrado y de la y de la pureza, la gente intenta utilizar otros conceptos que están más relacionados con la protección y con el, y con el daño. ¿no? Te pongo un ejemplo. Si alguien está intentando defender lo mala que es la masturbación, eh, el, en realidad el concepto de, de, de negativo de la masturbación está relacionado con la pureza que hay alrededor del, de, del sexo para ciertas creencias, ¿no? Pero tú para poder, digamos, racionalizarlo de una manera a posteriori, a lo que llegas es a inventarte una víctima, ¿no? A inventarte un daño, y a lo que llegas es a decir, no es que si te masturbas te quedas ciego, o te salen granos, etcétera, etcétera, ¿no? En muchas ocasiones no solamente es inventarte una víctima, también es, el, el digamos, el negar la existencia de la libertad de elección, ¿no? no sé si os acordáis cuando Gallardón intentó hacer esa reforma de la ley del aborto hablaba de que en realidad las mujeres estaban sometidas a una violencia estructural que les, les las obligaba a abortar ¿no? de nuevo es, es, es un intento a posteriori de demonizar lo que, lo que yo intuyo que moralmente está mal en este caso era el aborto y, y, y lo hago con, con una serie de razonamientos que en muchas ocasiones llevan al absurdo, ¿no?, como intentar negar esa libertad que tiene la mujer e inventarse esa violencia estructural que actúa sobre las mujeres. Esa misma violencia estructural que actúa sobre las mujeres, que decía Gallardón, también se da esa, digamos, paranoia en, en ciertos movimientos feministas actualmente que, que vienen identificas como hegemónicos, ¿no?
5: No sé si tú, Mariano, todo esto lo, lo ves eh, de otra forma. Yo, yo, tú comentabas al principio no que quizá hay, hay algunos peligros ¿no? que, que tú le ves o, o algunas cosas que te generan un poco más de reparo. No sé si nos puedes contar. Me parece interesante ¿no? que tengáis esas dos visiones distintas. Dale, dale.
8: Sí, ok. Eh, a ver, que, que hay eh, explotación con el cuerpo de las mujeres en este campo es una realidad. Es una realidad que no se puede negar y que, y que yo creo que de hecho tiene que tener un papel protagónico en el análisis de la cuestión. No se puede quedar en la periferia sino en el centro del análisis. ¿no? Eh, hay estudios suficientes, sobre todo en, en Irán y en, la, y en la India, en las que la única razón que la mujer tiene para hacer esto es que no tiene pasta, ¿vale? O sea, es la única razón que tiene para hacer esto, con lo cual parece que en esos países es cierto que la mujer está siendo por lo menos mmm, dirigida eh, inevitablemente a esta cuestión, ¿no? Pero también es cierto que hay otros países como Australia, Canadá, Reino Unido o Estados Unidos en los que la primera motivación es eh, ayudar a una pareja a tener hijos y la última es la razón de la pasta del dinero. Entonces, estas dos cuestiones que pareciera que son antagónicas para mí casan muy bien juntas porque en realidad de lo que va esto no es de hacer una cuestión absoluta de gestación subrogada sí o gestación subrogada no, sino gestación subrogada cómo, cómo queremos que esto pase, porque esto eh, está pasando ya, o sea, no es una construcción fantasmática de la realidad, no es un Orwell, o sea, esto está pasando ya está pasando, hay gestaciones subrogadas y hay muchas legislaciones sobre esta cuestión, con lo cual el sí o el no es un debate un poco absurdo, porque el, el sí está claro gestación subrogada sí que queremos no, no ver esto que queremos por una parte que hay gente que intenta obviar esto en el, de, en el debate de que hay eh, de que los cuerpos pueden ser explotados bueno, es una realidad que no se puede dejar al margen y, de, y al mismo tiempo mmm, asimilar que todo es explotación es un error de análisis, es falso, esto no es cierto ¿no? entonces al final yo creo que cada uno se mueve en su propia zona de confort no y lo, y lo interesante es paradójicamente conseguir aunar estas dos realidades que existen las dos y que no pasa nada por hablar de las dos y, y que las dos estén en el análisis que queremos hacer.
5: Una, una pregunta eh, hilando con esto y, y, y la podéis contestar ambos, porque es una cuestión que a mí me interesa particularmente. Y esto está eh, vamos totalmente relacionado con el tema de la, de la, de la falacia de la elección, ¿no? Entonces, claro, a mí lo, lo que me de alguna forma me chirría, o a sea, que evidentemente entiendo ¿no? que hay un problema en, en aquellas situaciones que, que llevan a alguien a hacer algo que no haría si no fuese por porque tiene una necesidad económica, pero claro, a mí me da la sensación que eso pasa con multitud de cosas en la vida, es decir, hay multitud de cosas, eh, eh, mejor dicho, las decisiones que toma que tomamos en nuestro día a día vienen en gran medida condicionadas por nuestro contexto y nuestro contexto también tiene que ver pues con nuestras necesidades económicas eh, y demás y, y también con nuestra educación entonces claro, a mí me da la sensación de que eso eh, no nos lo solemos plantear con las decisiones cotidianas y nos lo planteamos solo con aquellas que tienen que ver con algo que hemos entendido, que un poco era lo que comentaba Antonio al principio ¿no? de, entre comillas puritanismo, con algo que tiene que ver con cuestiones muy íntimas no que entendemos que, que eso sí no puede estar de ninguna forma ligado a la necesidad económica, ¿no? Y ahí pues metemos a la, a la prostitución y metemos incluso a la pornografía y metemos a la gestación subrogada. Entonces, ¿cómo, ¿cómo casamos esas dos cosas, no? Eh, no sé, claro, ¿alguien puede ser libre? No, sí, sí, creo que, Antonio, tú querías decir,
3: ¿no? Sí, no, es que sí. quizás hemos entrado demasiado demasiado de lleno en materias muy complicadas sin haber pasado por los basics, ¿no? Y, y, y como decía Mariano antes, no eh, eh, digamos que el, podríamos definir o, 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 o el, el principio básico sobre el cual se asienta eh, nuestra voluntad de querer que la, la gestación subrogada se regule, ¿no? Y quizás ese principio básico es la libertad. Y es la libertad que tiene la mujer para poder decidir sobre su propio cuerpo. ¿no? Lo que en bioética se llama autonomía. ¿no? Autonomía para poder decidir qué es lo que pasa con tu cuerpo. Para decidir cuándo te quieres quedar embarazada, si quieres, eh, digamos, tomar medidas anticonceptivas, si el embarazo lo quieres interrumpir o lo quieres eh, eh, llevar adelante, si te quieres someter a una operación quirúrgica o no te quieres someter a una operación quirúrgica, si te quieres someter a quimioterapia o prefieres eh, no hacerlo, o si quieres eh, gestar a tus hijos o si quieres gestar a los hijos de otra persona, porque lo que haces es donar tu capacidad de gestar. Es decir, la gestación surrogada, uno para poder empezar a hablar de regulación, la tiene que entender como una donación en medicina reproductiva. Si no es muy difícil en, a, a hablar del tema. ¿no? Una vez que entendemos la gestación subrogada como una donación en medicina reproductiva, a ese acto de donación se le aplican todos los, los requerimientos que se aplican en otros actos de donación y que están desarrolladísimos. Es decir, la donación, eh, de, de, digamos, en ningún caso tiene un carácter comercial. La donación puede tener un tipo de compensación económica, por ejemplo, que sirve para, eh, digamos, mitigar los posibles abusos, muy al contrario de lo que se dice, ¿no? Eh, es decir, en el momento en que enmarcamos correctamente la gestación surrogada como un acto médico y como una donación en medicina reproductiva, estamos yendo por buen camino. Eso por un lado. Por otro lado está el tema de ese rechazo moral visceral, de esa intuición moral negativa que está relacionado con el concepto sagrado que tiene la maternidad. ¿no? Y en muchas ocasiones lo que, lo que nosotros, incluso como familias, nos dábamos cuenta cuando salíamos del armario con nuestros hijos nacidos por gestación subrogada, es que la gente se planteaba este tipo de conflictos en los que se confundía el papel de la gestante con el papel de la madre. ¿no? Y de la misma manera que en su día se llegó a disociar la donación de óvulos de la maternidad, nosotros con nuestro testimonio empezamos a inducir a que la sociedad disociera el concepto de gestación con el concepto de maternidad. Yo por gestar no soy madre. Por gestar estoy, digamos, contribuyendo a un acto fisiológico mediante un acto fisiológico mío mediante mi fisiología a donarle una capacidad reproductiva a otra persona. De la misma manera que cuando, digamos, estoy ovulando y mis óvulos los, los dono. Es decir, si se dan estas dos características, uno puede empezar a combatir ese rechazo inicial que, que muchas personas tienen hacia la gestación subrogada y a empezar a marcar correctamente el debate de la regulación que efectivamente la regulación tiene que existir y como en todo en la vida existe la mala práctica en gestación subrogada que es lo que tenemos que combatir con esa regulación que es algo que se refería Mariano antes con eh, las explotaciones, etcétera, etcétera pero mala práctica hay en gestación subrogada como mala práctica hay en adopción como mala práctica hay en trasplantes como mala práctica hay en un montón de aspectos de la vida para combatir esa mala práctica, es para lo que es necesaria una, una buena regulación, que podemos entrar a, a, a debatir en qué podría consistir. ¿no?
5: Me parece muy interesante. ¿Cómo, cómo ves esta cuestión? Eh, tienes, tienes razón, que es una cuestión previa eh, muy importante, ¿no? Eh, la, la cuestión de, de, bueno, pero estamos, digamos, como premisa a favor de que quien quiera lo pueda hacer con garantías, más allá de luego entrar a hablar qué pasa con no lo, lo que queda en los márgenes. No sé, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo ves tú, Mariano?
8: Yo aquí, ves, tengo algunos cuestionamientos porque eh, yo esto de que tenga que ser altruista todo lo que una mujer haga, a mí no me convence. O sea, esto de que una mujer tenga que dar gratis su fuerza de, de trabajo reproductivo, no, no lo acabo de entender. O sea, esta, bajo esta bajo esta premisa de la, del amor y del altruismo, creo que no me muevo yo muy bien exactamente. O sea, porque es cierto que... Se pueden dar casos en los que haya mmm, tías que gesten para sobrinos, eh, mujeres que gesten para amigos, mujeres que gesten para gente que no conozcan pero que lo hagan por altruismo, pero creo que para mí el foco de, de lo que no me gustaría de una regulación no es si es comercial o no, porque también hay una... Y, y ya te digo que esto es uno de los cuestionamientos que yo tengo, que todavía no me he resuelto. ¿vale? Yo aquí he estado transitando por muchos estados de esta parte de si es altruista o si es comercial o, y a veces vuelvo y a veces me vuelvo a ir, ¿no? No, no lo tengo claro. Pero cada vez estoy más cerca de, de por qué tengo que estar asumiendo que lo que haga una mujer tiene que ser por amor. Puede ser que no, no lo sea, ¿no? Entonces, eh, está bien quien lo quiera hacer bajo la premisa de la donación pero no, eh, también está poniendo su cuerpo y su fuerza de, de trabajo para esta cuestión. ¿no? Entonces, seguramente, esta sería una de las cosas que a mí me gustaría profundizar más, que yo ya te digo que no lo tengo claro del todo, con lo cual voy y vengo en este sentido muchas veces, ¿no? Y Déjame, perdón, sí.
3: Mariano, no, no, te, te iba a contestar córtame, una cosa. Es que creo, creo, claro, cuando, cuando has empezado con este tema de la donación, a lo mejor no me, no me he explicado bien. Cuando yo defiendo que la gestación subrogada se tiene que marcar como una donación, no significa que esté defendiendo que esa, de, que esa donación no esté compensada económica o de la manera que fuere, vale. Es decir, eh, en España uno, una mujer puede donar óvulos y esa donación está compensada económicamente. Esa compensación económica viene, digamos, a resarcir las molestias y los riesgos que, la, que, que esta mujer a la que esta mujer se somete por el acto de donar, que es lo que dices tú. Es de justicia que una persona que, digamos, realice una donación y que tiene que incurrir en una serie de sacrificios que pueden ser económicos, de tiempo, de lo que sea, reciba una compensación. Incluso la ley española lo que llega a decir es que esa compensación será eh, nunca será lo suficientemente elevada como para inducir a participar por motivos puramente económicos. Y además es que esta, este tipo de regulación no solamente la tienes en, en, en donaciones, la también la tienes... En investigación clínica, por ejemplo, ¿no? Correcto. Cuando un voluntario sano que participa en un ensayo fase 1 puede recibir una compensación económica. Pero compensación para, para mí es una cosa
8: y onerosa. O sea, y si está cobrando más allá de lo que. O sea, que ninguna de las dos cosas para mí sería cuestionable, lo que quiero decir. O sea, no, no creo que, que, que para, para, para mí el, el, mi línea roja no es si la mujer está siendo compensada o si cobra más allá de la compensación, por entendernos. Creo que para mí hay otra, otros parámetros que me indicarían más eh, alarmas que esta. No creo que para mí esta... O sea, ¿Por qué tenemos que estar todo el rato con la presunción de que una mujer tiene que hacerlo todo sin cobrar? O, o sin cobrar tanto como se, se le presupondría, porque... Es cierto que con el tema de la o, bon, o sea, con los gametos, de igual si es con los óvulos o, o con el esperma, pero con lo que sea. Al final no, se, no, no hay un cuestionamiento porque es cierto que es un acto, bueno, no son nueve meses de, de proceso y es más complicado, ¿no? Pero independientemente de esto, yo creo que hay una aromatización evidente de la gestación, de cualquier gestación. Esta imagen de que la mujer que gesta tiene que estar imbuida por una serie de emociones sagradas y fantásticas y tiene que estar flotando y tiene que ser una cosa, en fin muy virginal y muy católica, por cierto eh, y, y, y claro cuando encima quiere cobrar pues ya es algo incomprensible no entonces yo creo que, que el, eh, insisto, para mí je, mm, me genera cuestionamiento este punto, pero como hemos aquí venido para hablar libremente, pues hablamos en libertad, ¿verdad?, y, y yo creo esto que este tema es uno de los puntos que habría que sentarse que debatir y que hablar porque yo por lo menos tengo aquí no me acabo yo de aclarar y cada vez estoy más cerca de por qué tiene una mujer que eh, asumir que tiene que ser compensada pero no puede cobrar por ello eh, por qué una mujer tiene que regalarle al patriarcado gratis sus fuerzas de trabajo por qué pero no, no solamente en la gestación para otros sino en la, en la gestación para ella ¿no? ¿Por qué tiene que estar gestando para ella bajo, la, bajo una premisa del amor y de la generosidad? ¿Por qué, no? O sea, esa fuerza de, de trabajo, ¿qué pasa con, con esa mujer que gesta
3: para ella misma? Que para mí va todo conectado, ¿eh? No, no es solamente cuando gesta para sí, ella. Te date cuenta que al final estamos hablando de una cuestión de cantidades o de matices, ¿no? Porque el, el hecho de que yo compense eh, ya abro un melón, ¿no? Que es el que, el que puedo, digamos, eh... eh digamos hacer una transferencia de valor, ¿no? transmitir dinero hacia la, hacia la persona que dona su capacidad de gestar, hacia esta mujer y estamos hablando de, de cuánta cantidad es justificable o no es justificable, no es más que eso, ¿no? El, el, y esto es lo que en la mayor parte de los países existe una regulación sobre esta cantidad, ¿no? no, no es no es un mercado libre es de, de, por así decirlo, porque no, porque digamos cualquier mercantilización se percibe como algo negativo, es decir, esto es eh, lo, que, lo que aquellos eh, previos nobles de economía llamarían un mercado repugnante. Es decir, los seres humanos percibimos como repugnante el hecho de que se mercantilice con ciertas cuestiones que son sagradas, y la maternidad es una de ellas. Correcto. Y esto es lo que hace es que se, que se conceptualice de una manera diferente, ¿no? Que lo, que lo que se está haciendo no es pagar por un servicio, sino que se, lo que se está haciendo es una donación. Y que eh, esa donación, como manera de proteger a la persona que dona puede tener una serie de compensaciones que ayudan a esa persona pues, a, a digamos, a ejercer su acto de donación. La Sociedad eh, eh, Americana de Nefrología, por ejemplo, se está planteando el por qué no se, re, se realizan unas compensaciones a los donantes de riñón en donaciones intervivos. ¿no? Y esto lo que saben es que salvaría muchísimas vidas y que hay mucha gente que a lo mejor... pues Sería capaz de donar un riñón, pero le falta un pequeño empujoncito, ¿no? Decir, bueno, pues te voy a compensar el tiempo que has dejado de trabajar, te voy a compensar eh, el tiempo que has hospitalizado, las molestias. Incluso se habla de maneras de compensarlo, ¿no? En Estados Unidos, en donde no hay, digamos, una, una un, un estado de bienestar y una protección sanitaria universal, pues se habla de compensar a estos donantes con un seguro de salud que les deje cubiertos el resto de su vida a ellos y a sus familias, ¿no? Y bueno, pues es un... Es un buen acuerdo, ¿no? Yo, eh, digamos, eh, te cedo, mi te dono mi riñón y a, y a cambio pues, recibo esta compensación. Pero en pocas ocasiones se habla del mercado de riñones, es decir, yo llego y vendo un riñón porque esto eh, queda automáticamente percibido por el ser humano como algo completamente la, deplorable la y que puede adopción, llegar a, a dar lugar a abusos.
8: ¿no? Que en, la, en la adopción hay gran hay cantidades de dinero y grandes niños traficados en la adopción. ¿eh? El el, no el día se adopción. me ocurrió,
5: perdón, perdón, si me ocurrió sí, no, el no. símil, no, no por hacer el símil, sino porque yo recuerdo una persona en Twitter no que estaba poniendo que, que la gestación subrogada implicaba la venta de niños y le dije, hombre, Digo, si estás haciendo esa asociación, digo, me sorprende que no hagas la asociación cuando hablas de, de, la, de la adopción, ¿no? Que en ese caso incluso, eh, evidentemente el niño existe, pero incluso podríamos establecer ese, ese paralelismo de forma más sencilla, ¿no? Porque evidentemente te entregan el niño después de que tú hayas pagado. En este caso, en la gestación subrogada su en la mayoría de los casos... Eh, el los padres comitentes comparten, o por lo menos uno de los dos, o los dos, cuando son parejas heterosexuales, comparten material genético con ese niño, con ¿no? lo cual ahí hay eh, ahí también una diferencia
3: sí. importante. Se, se, se hacen muchos paralelismos entre la, entre la adopción y la gestación subrogada, pero la gestación subrogada es una técnica de reproducción asistida y su, su fin es ayudar a unas personas, a una familia a, a tener descendencia, a ser padres y madres, ¿no? La adopción, sin embargo, su fin es otro completamente diferente. La adopción es un mecanismo de protección de la infancia. Y la adopción, para lo que sirve, es para que los menores no estén viviendo, los menores en situación de desprotección, no estén viviendo en una institución, en un orfanato, y que tengan una familia que les acoja y que les pueda, digamos, dar todo el cariño del mundo y criarlos pues, con todas las condiciones que un ser humano necesita. Ahora bien, claro, la, la, la gente que demanda adopción, puede llegar a interpretar el sistema de una manera completamente diferente, ¿no? Y a decir, bueno, yo tengo derecho a adoptar, no es el niño quien tiene derecho a ser adoptado. Eh, y luego está todo el tema del, de, digamos, de todos los mecanismos que lo que hacen es favorecer que existan garantías para el niño que va a ser adoptado, pero que estos mecanismos cuestan dinero. Y claro, automáticamente uno puede llegar a confundir el dinero que paga por todos estos mecanismos que garantizan la adopción con el dinero que paga... Por comprar un niño, ¿no? Y es, es, digamos, es una confusión eh, garrafal. Ahora bien, hay muchas situaciones grises en la adopción también. Hay países en donde pues, eh, estos mecanismos de protección a la infancia y de garantía no funcionan tan bien como en los países eh, del primer mundo y, y, y se dan situaciones en las que a lo mejor no se respetan el motivo inicial de la adopción, que era dar, dar un dar un, uh, una familia a un niño. Además, los derechos de niño lo que establecen es que el niño, lo primero, si se queda sin padres, lo primero que tiene es derecho a ser cuidado por sus familiares más allegados. O sea, sería un error absoluto el no buscar primero para ese niño el cuidado en su entorno familiar y social más allegado, y si eso también falla, entonces recurrir a, a la adopción. Una,
5: una pregunta. ¿Cuál creéis que es la forma o una de las mejores formas de asegurarnos que el interés superior del menor se ve protegido y los posibles problemas asociados con, con, la, con el proceso de gestación mismo. No, digamos, entiendo que aquí estamos a favor de, de una regulación eh, que otorgue seguridad jurídica, no eh, pero ¿cómo se concretaría? No, ya, Sed lo, lo concreto que hay, ¿no? o podéis hablar de principios abstractos o de reglas muy concretas, como vosotros lo, lo veáis.
8: ¿Comienzo yo, Antonio, o comienzas tú? Sí, por no favor, comienzas tú. No quieras. Bueno, de momento hay que hacer lo que se puede hacer, que es que el gobierno de España deje de impedir que los menores se filien en este país, ¿vale? Porque está con, contraviniendo una orden del Tribunal de Estrasburgo. Esto es lo que se puede hacer en este momento y no se hace. Eh, y si nos ponemos con la, con la ley, cuando sea ley, eh, yo soy muy fan de la, de la preorden, ¿no? De que a los seis meses de la gestación eh, haya una orden judicial en la que se esté ya la filiación determinada antes del parto. Um, y que esto genera todas las garantías jurídicas del mundo. Por supuesto, eh, hasta los tres meses esa mujer puede abortar sin eh, dar ninguna explicación y sin decir, yo es como lo veo, y sin decir nada y sin pedir permiso porque gestar para otro no puede conllevar que tus derechos sean menos, ¿no? Son lo, lo que son, son, y tú a los tres meses puedes abortar, y esto no se negocia, ni está sobre la mesa, ni se pone en un contrato. Esta parte para mí es innegociable. Y a partir de ahí, eh, yo soy partidario también de que haya una agencia pública pero no por una cuestión de que me parezca malo que desconfíe de los contratos entre dos partes, sino porque creo que es un proceso suficientemente complejo y suficientemente eh, que está llamado a cuestiones que bueno que no no la podemos dejar exactamente en, al libre mercado porque esto generaría cuestionamiento, pero como eh, donar sangre o como donar otra cuestión, no yo creo que no que no se puede y partiendo de ahí, yo creo que lo que hay que sentarse es a hablar respetando siempre que los derechos de la mujer no son menos, que esa mujer puede abortar sí o sí, que la afiliación no es por el parto, como en, en este momento, sino es por la intención, o sea, es, es si eres comitente, no tiene que ver con, con el parto. Y a partir de aquí tenemos que rehacer toda una historia de cientos y cientos de años de los que madre en la que pare, que esto ya no vale y no sirve, y hay que reescribir esta, esta historia o por lo menos escribirla a partir de ahora de una manera distinta y esto es un reto pero llegará antes sí o sí, pero si no nos sentamos con estos parámetros de desacralizar de un poco el tema de la maternidad y de la gestación y del parto y de dejar de romantizar todo esto como si fuera el único fin o el mejor fin de una mujer es gestar y, y dar hijos, creo que en el momento en el que dejemos de romantizar esta cuestión podremos hablar de cosas concretas con mayor facilidad
1: Bueno, pues nada, esto era, como decimos, bueno, parte de ese coloquio que tuvo lugar esta semana hablando en torno a la gestación subrogada y, bueno, pues con estos planteamientos, como decimos, bueno, pues para, para poder reflexionar, ¿no?, de, en torno a este fenómeno que yo creo que, que, bueno, que al final terminará por consolidándose, ¿no?, como como eso, como nuevas formas de formar familia. En fin, nada más hasta aquí este tiempo de radio. Como siempre, más voces se entienden. Eh, esperemos que lo hayas pasado bien. En fin, nosotros, como siempre decimos, lo pasamos bien, bueno, sabiendo que estás al otro lado del receptor. Así que nada, hasta la semana que viene. Los saludos más cordiales de José Ramón y, bueno, pues eso, nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.
7: Oh you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank Come on, Hank, sing that song. Check it out, I'm the C-A-S-N, the O V-A, and the rest is F L Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix. And these reasons I'll tell you why. You see, I'm six foot one and I'm tons of fun and I dress to a D. You see, I got more clothes than Muhammad Ali and I dress so viciously. I got five I got two big cars I definitely ate the whack. I got a Lincoln Continental, man, or you gotta Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. him and juggle my checkbook, credit cards, more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock not a dime till I made it again. Everybody go, oh, tell. More, tell. what you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some spring and drive off in a Death OJ, Everybody